0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des plus belles startups pour construire avec vous la collection des meilleures pratiques RH de l'écosystème.
1: Il y a une différence entre aller chercher une info qui va être utile pour faire ton choix versus vraiment faire ce que les autres te disent.
0: Ne vous embêtez pas à prendre des notes, on s'en occupe pour vous. Vous pouvez retrouver le meilleur de cet épisode et de tous les autres dans le Yanniro Wiki, la bible des meilleures pratiques RH dans un Ocean. Rémunération, recrutement, cooptation, tout y est. Pour découvrir le Yanniro Wiki, allez tout simplement sur co/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Emilie, comment vas-tu
1: Ben Moi, je suis au top, écoutez-toi Alexis.
0: Eh bien, écoute, ça va très, très bien. Au moment où on enregistre, c'est euh, retour de congé pour nous deux, je crois, début d'année, un petit vendredi de fin d'après-midi. Et c'est sympa. Moi, j'ai euh, toujours euh, grand plaisir à faire des épisodes comme ça en fin de semaine. Je trouve que c'est une manière très agréable de, euh, de, de terminer. Euh, et j'ai hyper hâte, nos prêcheurs, hein, euh, Émilie, mais hyper hâte de notre échange parce que je pense que, que, que ça va dépoter. Donc, je te remercie grandement d'avoir accepté nos invitations sur le podcast du Human Factor euh, de Yanni et bah voilà, welcome, welcome, que te dire d'autre
1: Merci, merci beaucoup déjà franchement de euh, m'avoir proposé de, de témoigner sur un sujet qui me passionne depuis longtemps, donc euh, voilà, si je peux apporter ma, ma pierre à l'édifice, je serais vraiment contente.
0: Alors si vous avez lancé cet épisode, vous avez cliqué sur le titre, donc vous avez une petite idée de ce dont on va parler, mais peut-être ne connaissez-vous pas Émilie, euh, euh, donc est-ce que je ne te laisserai pas te présenter, tu le feras bien mieux que moi j'en suis certain
1: Ouais, donc moi je suis effectivement Émilie, euh, aujourd'hui en fait je suis coach euh, de dirigeant et consultante, mais euh, avant de faire ce beau métier, j'ai été pendant 20 ans DRH, euh, donc j'ai travaillé euh, sur différentes facettes du métier RH, que ce soit du recrutement, du learning ou du RH généraliste dans des entreprises très variées comme L'Oréal, Tesla ou Deezer. Et mon dernier poste, c'était d'être chief people officer chez Deezer où j'avais bah, l'intégralité de la responsabilité de la fonction euh, sous moi. Voilà. Et aujourd'hui, je continue d'accompagner les DRH, mais plutôt sous la casquette coach ou consultante.
0: Alors, vous, vous, si vous me connaissez un petit peu, vous avez dû, euh, vous devez deviner à quel point ça a été difficile de choisir un sujet avec Émilie. Parce que alors là, il y a quand même des cases qui se cochent les unes après les autres. Euh, une expérience phénoménale, enfin 20 ans, c est, c est, je pense qu'on euh, oublie de le dire, mais il n'y a pas 150 personnes qui ont autant d'expérience RH dans la tech. Euh, C'est un métier qui, en tant que tel, est, est plutôt euh, en, en, en développement et en accélération. Euh, là, tu as donné entre deux points virgule des noms qui doivent faire rêver absolument tout le monde, si je pense à L'Oréal, Tesla ou Deezer. Et en plus de ça, euh, euh, que, euh, quelle tendresse ne puis-je pas avoir pour une collègue coach <rire> Donc, c'est te dire si on est content. Euh, on aurait pu parler de beaucoup de choses. Et euh, euh, ce, dont, euh, ce sur quoi on s'est mis d'accord avec Émilie, qui va être le cœur de l'épisode d'aujourd'hui, euh, c'est euh, comment, quand on est RH, on devient core part euh, du business euh, et ça c'est euh, je, je te laisserai euh, détailler juste cette notion Émilie euh, parce que je pense qu'on est d'accord sur le concept mais tu as une manière de le mettre en mots que je trouve, que je trouve très, euh, très fine euh, c'est euh, on parle beaucoup de RH business partner comme s'ils étaient quelque part à côté du business Et euh, en tout cas, moi, de ce que j'ai vécu depuis, euh, depuis euh, 2018 avec Yanniro, euh, c'est beaucoup ça, c'est l'incompréhension de euh, est-ce que la RH, c'est une fonction de support à côté du business Les DRH peuvent dire, oui, mais je n'ai pas ma place au COMEX. Les euh, COMEX disent, oui, mais en fait, on ne prend pas notre place, etc. Et donc, euh, qu'est-ce que c'est que cette notion de business partner versus core part enfin, C'est quoi l'objectif de cet épisode, ma chère Émilie
1: ouais, Franchement, pour moi, d'abord, c'est un sujet qui me tient à cœur, parce que euh, je l'ai vécu, <rire> donc euh, j'ai dû moi-même positionner la fonction RH euh, dans les entreprises où j'étais et, et surtout je vois que c'est toujours un sujet parce que euh, les DRH euh, avec lesquels j'ai le plaisir de travailler bah, me partagent le fait que c'est pas facile de positionner la fonction RH au, au bon endroit, euh, qu'ils en ont un peu marre de lutter pour ça euh, et, et donc euh, ouais j'avais envie de parler de ça aujourd'hui et tu l'as très bien dit, il y a un titre que j'aime pas du tout, qui est le titre de business partner. Alors, très clairement, hein, j'ai eu des HR business partner dans mes équipes, j'ai eu ce titre. Oui, rien de le personnel. C'est une norme <rire> du marché, donc je critique pas les gens qui ce titre ou ceux qui le donnent, je l'ai fait aussi. Mais ce que j'aime pas derrière cette notion-là, c'est qu'effectivement, il y a une sorte de notion implicite de si t'es partenaire, c'est que es en dehors et que tu t'es pas dedans. Et en fait, ce titre-là ou cette notion-là, on ne la dit pas pour le marketing. Pour le produit ou pour les sales, ben non, eux ils, ils sont le business. Donc il y a pas de, ils sont partenaires, c'est le business. Quand tu parles de ces fonctions-là, tu parles du business. Et, et j'ai jamais compris pourquoi c'était pas la même chose avec les RH, parce qu'en fait sans people il n'y a pas de business. <rire> Donc ça oui, n'existe pas. Fait. Un business sans people. Euh, et même d'ailleurs quand t'as pas de DRH ou de fonction RH, il y a des ressources humaines pratiquées dans l'entreprise par d'autres personnes. Mais c'est forcément si tu as une entreprise et des gens T'as des ressources
0: humaines. Oui, tout à fait, et c'est euh, et, et c'est donc sur ça qu'on va rentrer. Euh, vous nous connaissez un petit peu euh, à la fois en termes de, je dirais presque manifesto euh, et en termes de positionnement. Euh, manifesto, on est. Clairement militant pour faire grandir la place des RH dans la French Tech, parce que je pense que absolument tout le monde a a a a y gagné. Euh, Emily, vous la découvrirez assez rapidement dans cet épisode. Je pense que tu t'es pas très loin de cette de cette de ce manifesto-là. Et d'un point de vue approche plutôt que de débattre, même si on pourrait en débattre très longtemps sur la place des RH, etc. On va s'ancrer sur des choses à faire. En fait, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est RH C'est quoi les must-do Il y en a cinq que va nous partager Émilie, pour passer de business partner à core part of the business. En gros, plutôt que de maudire les cieux en se disant « c'est pas normal, c'est pas bien » et donc d'avoir une position qui est quelque part pas autonome par rapport à ça, qu'est-ce que moi, RH, je peux faire pour faire un pas vers core part of the business C'est parti On parle là-dessus
1: Yes, avec, euh, ouais, avec plaisir. Je suis tout à fait en ligne et avec le manifesto et avec le ton parce que euh, j'ai pour principe de dire qu'on est acteur euh, de ce qui se passe et donc j'aime cette notion de choix, de responsabilité et euh, donc les cinq must-do, effectivement, euh, dont on va parler. Le, le premier, euh, en fait, je l'ai mis en premier mais parce que juste, il se fait en amont. Donc, si on le prend dans un ordre chronologique, bah, c'est la, la première chose à faire euh, et ça se joue dès les entretiens. En fait, euh, la première chose à faire, bah, c'est de s'aligner sur la vision du rôle euh, de la fonction RH et du rôle de DRH qu'on va prendre. Euh, et s'aligner, ça veut dire parler de sa vision euh, à soi et bien sûr d'aller vérifier avec les différents interlocuteurs lors des entretiens, que ce soit le CEO, euh, d'autres membres du Comex d'autres membres de l'équipe ou autres. Euh, bah, quelle est la vision actuelle euh, des RH et du rôle. Euh, mon conseil, c'est d'être le plus concret possible dans ces entretiens, d'aller vraiment poser des questions précises. Euh, ça peut être euh, le titre, ça peut être euh, la reporting line, ça peut être le budget alloué au RH, ça peut être les headcount, ça peut être le rôle qu'on veut avoir au sein du COMEX. Euh, ou même auprès du CEO. Je sais que par exemple pour des DRH que j'accompagne, ils ont vraiment envie d'être positionnés comme le bras droit du CEO, comme euh, son coach interne, comme la personne de confiance. Ben ça, il faut qu'il l'exprime et qu'il vérifie est-ce que c'est aussi l'attente du CEO ou pas même si on est bien d'accord que ça va se faire avec le temps et avec une relation qui se construit. Néanmoins, est-ce que ça fait partie des attentes Ça, c'est un truc dont on peut discuter euh, dès les entretiens. Et, euh, et oui, c'est utile d'être concret. Après, ça peut…
0: Ouais. Tu as un exemple, toi, de, de ça Parce que ton dernier job, effectivement, de, de DRH, c'est quelque chose où, où tu as appliqué… Ça, je, je fais un petit aparté… Euh, euh... On est vraiment systématiquement, dans tous les épisodes de ce podcast et donc aujourd'hui aussi, dans du « comment Émilie a fait pour ?» Et après, on prend ce qu'il y a à prendre, mais ce n'est en aucun cas une PhD ni moi-même en RH. Donc, c'est vraiment « prenez du partage d'expérience ». J'imagine que Tesla, L'Oréal et Deezer ont bougé depuis, ça sera assez normal. Mais en tout cas, on peut vous partager ce qui s'est passé. Donc, excuse-moi. Oui, oui,
1: il n'y a pas de recette magique. De toute façon, tu l'as dit, euh, il y a euh, à un moment quelque chose qui va fonctionner dans un contexte donné. Euh, mais oui, je voulais partager l'expérience chez, chez Deezer parce qu'en plus, ça montre bien qu'il n'y a pas besoin d'avoir tous les clignotants au vert pour y aller. C'est qu'en fait, là, je vous ai une liste un peu à la verre de euh, parler de euh, titres, en budget, reporting line, etc. Mais ça ne veut pas dire que tout doit être au beau fixe pour prendre le job. Typiquement, quand j'ai pris le job chez Deezer, euh, il était rattaché au CFO. Et je sais que c'est un logo no pour pas mal de, de, de candidats. Oui, tout à euh, fait. Ouais. Et je crois même que tu avais fait un, un petit… Un euh... là-dessus, ouais.
0: un petit récap là-dessus. Ouais.
1: <rire> un petit récap là-dessus. Euh, moi, ça ne m'a pas dérangé parce que, euh, en fait, j'ai vérifié que cette reporting line n'avait aucun impact sur mon pouvoir décisionnel et mon pouvoir d'action. Donc, quand j'ai eu l'entretien avec le CFO… Euh, je lui ai dit, je lui ai dit, OK, bon, ça te reporte. Maintenant, est-ce que je suis au même niveau que les autres membres du COMEX Est-ce que j'assiste aux mêmes réunions Est-ce que je peux avoir accès au CEO sans toi dès que j'en ai besoin euh, Et est-ce qu'il n'y a vraiment aucun laps de temps d'information C'est-à-dire que j'ai le même niveau d'infos que tous les autres membres du COMEX. Une fois qu'il m'a rassuré là-dessus, que je l'ai aussi validé avec le CEO et que j'ai senti qu'en plus... Lui, les RH, c'était pas son dada, c'était pas son gros kiff de gérer ça. Et allait ça tombait laisser... bien. Hein <rire> voilà, ça tombait bien. Il allait me laisser la marge de manœuvre. Et que par ailleurs, j'avais les autres trucs dont on a parlé, le titre, l'équipe, etc. Ben, je me suis dit, OK, en fait, les conditions de succès sont réunies. Et puis, en plus, l'avenir m'a donné raison quelque part, parce qu'au bout de 6-8 mois, le CEO a remis la reporting line sous lui parce qu'il a vu que ça n'avait pas vraiment beaucoup de sens de ne pas l'avoir en direct euh, et, et donc on a euh, remis un peu euh, le truc en ordre euh, voilà
0: mais alors ça euh, j'essaye je, je, de Parler plus que toi parce que je me dis que ça craint, <rire> mais j'ai vraiment envie de vous partager des choses que j'ai des discussions que j'ai eues avec des, des copains et des copines RH. Euh, je pense que ce que tu dis, en tout cas, ça résonne très très fort dans ce que tu me dans, dans dans les, les vécus que j'ai eu parce que euh, c'est juste ni plus ni moins qu'une question de deal. Et euh, en fait, effectivement, quand on dézoome complètement, le recrutement en tant que tel, et recruter euh, un DRH ou une DRH, c'est un recrutement, euh, c'est juste essayer de trouver le bon deal entre euh, des compétences attendues, enfin euh, des compétences vers une mission attendue euh, et des aspirations de l'entreprise et les aspirations de la personne qui va prendre le deal. Et c'est valable pour n'importe quel job et c'est valable pour ce job aussi. Euh, effectivement, une grosse manière de se créer des problèmes plus tard, c'est de ne pas regarder en détail euh, le deal, ou d'accepter un deal qui a l'air un peu moyen, ou de ne même pas lire les petites lignes du contrat. Euh, enfin métaphoriquement j'entends euh, parce qu'effectivement c'est pas du tout choquant euh, de re-rentrer dans la finesse du trait euh, sur un sujet, de dire ok là vous me mettez sous le CFO euh, contrairement euh, à euh, au truc tout noir tout blanc que je vous ai dit euh, c'est pas nécessairement un bloqueur mais ça serait un bloqueur si en fait c'est un gate vers le CEO ou si j'ai pas une place au comex ou si ou si parce que je pourrais pas faire mon boulot correctement euh, et donc tu rentres dans la finesse du trait et ce qui fait qu'effectivement plus tard ça change euh, donc ça le côté comprendre le deal et, et provoquer la compréhension du deal, ça j'aimerais bien t'entendre là-dessus, euh, c'est probablement essentiel parce que euh, je ne sais pas quel est ton vécu dans cette expérience-là ou dans les, euh, les, euh, les, euh, les, 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 les amis RH que tu peux avoir, mais il est très possible que vous ayez face à vous des gens qui n'ont juste pas d'idée de, de la place que peut avoir un DRH ou une DRH, et donc il y a une partie du deal que vous devez écrire pour eux, probablement. Ouais. Je ne sais pas quel est ton vécu là-dessus. Euh,
1: je ouais, pense que c'est vraiment... Euh dans la préparation des entretiens, qu'il faut réfléchir à tout ça. Et euh, c'est un travers aussi, parce que j'ai fait beaucoup de recrutement. Donc après, quand tu passes côté candidat, je pense que j'y suis euh, d'autant plus préparée ou sensible. C'est quand je vais dans un entretien, j'y vais autant pour leur parler de moi que pour vraiment aller poser des questions et chercher des infos. Euh, et donc, c'est deux cases équivalentes, si tu veux, dans, dans, la, dans la préparation. Euh, donc, je me dis, ben bah voilà, moi, qu'est-ce qui est important pour moi si je vais à l'entretien, c'est parce qu'il euh, y a quelle opportunité derrière ce job qui peut m'intéresser Et donc, comment je vais vérifier que ce qui pourrait être intéressant bah, l'est vraiment euh, Par exemple, euh, je suis passionnée par euh, culture, valeur d'entreprise. Euh, voilà, C'est des sujets vraiment qui me portent. Bah, effectivement, quand j'ai passé les entretiens chez Deezer, je leur ai posé des questions sur la culture et les valeurs, sur qui la portait, sur quels étaient les enjeux à venir pour que je vois est-ce que je vais pouvoir m'éclater sur ce sujet-là. Eux, ce n'était pas forcément très clairement <rire> leur demande, mais peu importe. Il euh, y avait d'autres choses où je leur ai demandé sur quoi j'allais être évaluée. Au bout d'un an, par exemple, c'est une bonne question. Euh, à quoi vous allez évaluer mon succès dans trois mois, six mois ou un an et, et de voir ce qui est important pour eux et de voir ce que nous, on va pouvoir aussi aller chercher, même si ce n'est pas important pour eux.
0: Et, et alors, et tu, tu me feras des, des, des retours si ça fait écho ou si tu veux faire des, des petits alinéas sur ce que je vais dire, parce que comme d'hab, c'est un truc de du RH hein, en ce qui me concerne. Euh, c'est juste quelque chose que j'ai vu assez récemment parce qu'il y a un petit mercato RH en ce moment. Donc, j'ai vu pas mal de copains et copines RH qui changent de job. Euh, je vais vous donner trois manières de se planter euh, dans cette phase de, de recherche de job euh, RH que j'ai vu. Euh, et euh, c'est pas du tout pour clouer au pilori les personnes parce que c'est des personnes qui se sont rendues compte de ça et ça a plutôt bien retombé en plus donc euh, je pense qu'il n'y a pas du tout de problème euh, une première manière de se planter que j'ai vue c'est euh, de, de, de trop écouter son syndrome de l'imposteur en gros euh, ah là là, il euh, faut vraiment que je trouve un travail il me propose ça euh, bon bah euh, croisons les doigts et espérons que ça va bien se passer non non, 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 probablement pas. Euh, si vous êtes quelqu'un qui a un profil hyper solide, vous êtes probablement aussi, même si euh, votre voix de l'imposteur intérieur dit quelque chose d'autre, hyper employable. Donc, non. Euh, ne vous dites pas, euh, je vais prendre la première boîte qui voudra bien de moi dans les conditions qu'elles me dicteront. Et, fin, fin, vous pouvez faire ça, mais ça va mal se passer après. Et plus tard, c'est exactement ce que tu dis. Et plus tard, quand vous direz, on ne va pas laisser la place d'eux, bah non, en fait, c'était dans le deal dès le début. Donc, mmh. euh, ça, c'est une très bonne manière de se planter. Euh, on pourra faire une spéciale syndrome de l'imposteur une, une autre fois, parce que c'est quand même un classique. Mais. Euh, L'autre manière de se planter que j'ai vue, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire euh, avoir un ego déplacé. Arriver en disant « je veux ça » mais sans avoir la logique de « j'ai besoin de ça pour bien faire mon boulot ». C'est « je veux une place au Comex parce que c'est stylé, je veux un gros budget, je veux une grosse équipe et tout ». Non, non, vous avez besoin d'une place au Comex pour être justement core business et pas business partner. Vous avez besoin d'un budget parce qu'il va probablement falloir level up en SIRH, peut-être former des gens ou, ou, ou d'autres trucs, et vous allez probablement avoir besoin de… etc. Mais vous avez besoin de pour faire votre boulot c'est pas une, une valeur ouais. et, et avant que je te parle tiens le troisième qui va te faire rire je veux bien ton avis sur les deux, <rire> ces deux là déjà
1: ouais je, suis, bah, je, je les ai observés aussi et, euh, et, et je rajoute une, une nuance ou un, un, un sous-item euh, sur euh, ces, ces deux notions soit l'imposteur soit, soit l'arrogance moi j'ai aussi vu des gens en fait euh, prendre des jobs entre guillemets pour les mauvaises raisons ou en tout cas parce qu'ils sont influencés par des avis extérieurs, euh, mais trop. Euh, je m'explique et je donne des exemples. Euh, le, il y a une différence entre aller chercher une info qui va être utile pour faire ton choix versus vraiment euh, faire ce que les autres te disent. Euh, par exemple, moi, au tout tout début de ma carrière <rire> chez L'Oréal, j'avais des potes qui avaient bossé chez L'Oréal avant moi et j'avais deux sons de cloche, certains qui me disaient « c'est génial, vas-y, tu vas t'éclater » et d'autres qui me disaient « mais non, plutôt mourir, ça n'est pas toi, Émilie, c'est Satan, fuis <rire> !» <Voilà. rire> Bon, il bah, y a un moment où il faut surtout se poser la question de « qu'est-ce que ça veut dire pour moi et, ?» Et en fait, j'y pense parce que je pensais à une discussion récente avec une DRH qui vient de prendre un job, et elle hésitait entre deux postes et, et elle n'était pas certaine de prendre celui qu'elle a pris au final, euh, je pense qu'elle a bien fait, parce qu'elle entendait que euh, le, le, le CEO, le founder, euh, était euh, hyper difficile à, à travailler, avec qui travailler, que vraiment c'était un manager euh, super compliqué, voire certains l'appelaient toxique, etc. Et à côté, elle avait un choix entre guillemets « plus safe ». Et, et j'ai discuté avec elle et finalement, je lui ai dit « mais toi, tu le sens comment ce CEO Parce qu'il peut être Toxique ou en tout cas euh, difficile euh, avec certains, mais les discussions que tu as eues, c'est quoi Et surtout, est-ce que tu peux aller creuser encore ce point avec lui Mais sur la table, mets carte sur table. Parce que je voyais bien que son gut feeling lui disait que c'était là où elle voulait aller, en fait, mais qu'elle écoutait les autres qui lui disaient d'aller vers le safe choice, etc. Et, euh, et voilà, donc c'est un peu ça pour moi aussi c'est euh, euh, pour trouver le, le juste milieu, réfléchissez à ce qui est important pour vous.
0: Oui ouais, absolument 100% d'accord et euh, ça va faire écho avec euh, mon, mon, ma manière 3 de, de planter ce, cette étape là et, et point important on n'est pas du tout en train de vous dire que c'est facile hein. c'est même plutôt difficile mais ça change rien en fait qu'il faut le faire <rire> c'est un mal nécessaire dirons nous la troisième manière de, que j'ai vu euh, de se planter euh, c'est d'auditer la boîte ou de faire une due deal de la boîte que vous allez rejoindre avec le mauvais prisme euh, c'est à dire vous faites une due deal de euh, je vais être DRH ou RH ou, euh, ou assimilé euh, et j'ai vu une, en plus c'est une RH que je trouve absolument formidable euh, par ailleurs et euh, elle me parlait justement d'un job et elle me disait euh, euh, bon bah j'ai fait une due deal et en fait elle m'a donné tous les éléments d'une due deal euh, qui allait plutôt pas dans le sens de rejoindre cette boîte euh, euh, spoiler alert qu'elle a rejoint à la fin euh, et en fait c'était une due deal de business angel elle me disait, le marché, il est comme ci, le machin, il est comme ça, et puis, enfin, euh, exactement ce que tu ferais euh, si tu investissais dans une boîte en étant end off Et ce à quoi je lui ai répondu, je lui ai dit, c'est intéressant, euh, cette data-là, maintenant tu ne vas pas être end off tu vas être end zone Tu paries pas sur un cheval, tu es dessus. Donc, euh, est-ce que ça change ta décision, peut-être et effectivement, elle a changé le prisme et il s'avère qu'elle est partie dans cette aventure-là. Donc, euh, la due deal de la boîte, bien sûr, bien sûr, aller regarder un petit peu tout. Euh, mais, tu vois, typiquement, si je prends quelque chose qui est un petit peu euh, euh, clivant dans ce que je vais dire, euh, surtout si vous rejoignez une boîte en tant que DRH et que vous faites votre due deal habituel et d'aller regarder c'est quoi les notes sur Glassdoor, bah peut-être que la boîte elle a des mauvaises notes sur Glassdoor et que c'est précisément votre job, entre autres choses, de remonter le truc, hein. Carrément. <rire> donc, premier, euh, première manière de s'assurer euh, une place core business et pas euh, HRBP, enfin euh, business partner, euh, c'est euh, ça se joue avant le début en fait. Euh, donc, euh, au niveau du recrutement et au niveau de l'alignement qu'on va avoir, euh, c'est quoi le deuxième must-do euh,
1: Le deuxième, alors je vais enfoncer une porte ouverte hein, parce qu'on euh, le fait quand même assez naturellement quand on est DRH, mais c'est comprendre les métiers comprendre les métiers de la boîte, euh, cela étant dit, ça va au-delà du one-on-one, -on -one. oui bien sûr vous allez prendre un nouveau job, vous allez rencontrer des gens dans l'entreprise, vous allez leur demander euh, ce qu'ils font euh, et vous allez vous intéresser, non vraiment il faut aller beaucoup plus loin selon moi pour vraiment arriver à, à comprendre voire à vivre c'est quoi le quotidien de leur métier, c'est quoi la réalité de leur métier euh, et est-ce que moi-même, je suis en fait capable d'expliquer ce que eux font à quelqu'un d'autre C'est toujours, tu sais que tu as assimilé quelque chose si tu es capable toi-même de l'expliquer. Donc pour ça, il y a différentes façons de faire que j'ai testées. <rire> tu as une façon qui est le shadowing, c'est bah, « je vais venir voir avec vous ce que vous faites ». Euh, typiquement chez 10 j'assistais aux réunions euh, des techs et des produits j'avais jamais bossé dans euh, la french tech donc euh, je me suis fait euh, les dsm les démodèles euh, voilà euh, tout ce qui pouvait être des choses ou euh, auxquelles j'assistais en tant que participante et je posais des questions si je comprenais pas et puis après j'avais eu du décodage des équipes aussi mais vraiment pendant euh, tout mon premier mois j'ai eu 50% de mon temps euh, qui était dédié à ça dédié à aller au plus près des équipes, faire des playlists, voilà aussi sur le côté content, pour comprendre la chaîne des métiers. Donc, vous ne pouvez pas forcément le faire sur 100% des métiers, mais si tu prends quand même les, le, le, les métiers qui sont au cœur du business de l'entreprise, comme tout va y être connecté plus ou moins, tu vas réussir à comprendre le reste de, des fonctions de la boîte quoi, et comment les choses s'imbriquent en fait
0: ça euh, pour, pour faire juste une toute petite emphase avant que tu nous parles de, de ce que tu as pu faire chez, chez Tesla et L'Oréal et dans d'autres expériences euh, on voudrait juste mettre l'emphase sur un truc, quelque chose qui est revenu dans la préparation de cet épisode avec Emilie, c'est qu'on s'est rendu compte que, euh, ce, que euh, ce que les plus grands entre guillemets euh, font de différent pour arriver à des résultats exceptionnels par rapport à des, à, à des peut-être pas euh, aussi grands que Tesla, Deezer ou L'Oréal, chacun dans leur euh, verticale euh, en fait, c'est rarement surprenant, c'est juste un niveau d'intensité qui est beaucoup plus élevé que tous les autres. Euh, dit autrement, tu l'as dit toi-même, là, le, le, au début, le shadowing, ça n'a rien de très particulier. Passer 50% de son temps en shadowing jusqu'à ce que tu connaisses euh, backward tous les métiers de la boîte, ou en tout cas beaucoup, oui, c'est un niveau d'intensité qui est un petit peu différent. Donc c'est pour ça que, euh, et peut-être euh, euh, c'est très très bien que tu parles de l'intensité qu'il y a derrière et de la réalité de ce que tu as fait, parce que les, euh, je sais qu'on pourrait sortir de là en se disant Ok bon bah ça je le fais le shadowing, euh, oui mais comment Et en fait le but du jeu euh, pour faire juste un tout petit cran avant que tu parles de Tesla et L'Oréal euh, c'est, euh, et tu le diras peut-être différemment mais euh, vous serez core business et pas business partner quand vous comprendrez aussi bien le business et quand vous maîtriserez aussi bien le business que toutes les autres parties du business et ça il n'y a pas de mystère pour le faire, c'est des heures sur le tatami. Vous ne pouvez ouais. pas le faire, et, et donc le moment où vous vous dites, euh, oh là là, j'ai un syndrome de l'imposteur, je comprends rien et tout, demandez-vous. Ça va piquer un petit peu ce que je vais dire. Demandez-vous, est-ce que vous avez un syndrome de l'imposteur ou est-ce que vous êtes une imposture Ce qui est une question à se poser. Parce que si vous avez un syndrome de l'imposteur, parce que vous comprenez rien à ce qui se dit dans les réunions, bah euh, comprenez. <rire> oui,
1: j'allais dire, c'est pas trop tard.
0: Oui, c'est pas trop tard. Absolument, c'est pas grave. Pas,
1: ça, en plus de mon expérience, en tout cas. Les gens, ils apprécient vachement que tu ailles passer du temps avec eux. Oui, tout à fait, même ouais. si c'est au bout de six mois où tu te dis, ben tiens, j'ai un blind spot, il y a une partie du business que j'ai pas compris. Euh, ben rien ne t'empêche de leur dire, les gars, euh, est-ce que je peux me joindre à vous euh, Voilà, il euh, y a des nouveautés, euh, j'aimerais euh, comprendre X, Y ou Z. Euh, et, euh, et puis en plus, j'ai pas eu le temps euh, auparavant et euh, j'ai pas envie que vous vous sentiez délaissés, donc. Euh, est-ce que vous êtes OK pour que j'y aille quoi Oui,
0: euh, c'est ce que tu disais chez Deezer. Euh, le point de départ, c'est « je n'ai pas fait tant de, tech, euh, de French Tech que ça, euh, je rattrape le retard, c'est parti ». Ouais,
1: et puis après, euh, tu vois, euh, euh, je n'ai pas pu tout faire. Euh, et clairement, il y a des métiers auxquels je me suis intéressée bah, euh, plus tard, aussi parce que ce n'était pas le focus de la boîte à un instant T donc tu as des métiers où euh, ça roule entre guillemets et où tu n'as pas forcément euh, l'urgence d'aller tout de suite tout comprendre bah, ça tu sais que tu le feras un peu plus tard et tu as le droit de prioriser <rire> c'est pas, euh, pas un grand mot euh, après dans les, les, les autres euh, techniques euh, et on parlait d'intensité euh, chez Tesla moi j'ai été faire moi-même j'ai fait du vie ma vie donc par exemple j'ai livré des voitures euh, ça faisait partie de la culture de la boîte de dire euh, il y avait une énorme fierté des produits donc des voitures euh, et il fallait très bien les connaître et puis en plus de toute façon comme quand on a lancé la modèle 3 on a fait une hyper croissance avec euh, plus, plus 150% de croissance en, en trois mois bah, il fallait que tout le monde vende des voitures. Bah, <rire> donc, <oui>. <rire> <rire> donc, on se retrouvait tous le dimanche sur le parking du store à livrer les voitures aux clients qui ne savaient même pas qu'ils se faisaient livrer par euh, le VPMA, euh, la DRH. Euh, pour eux, on était euh, des livreurs et c'est tout, quoi. Euh, mais ouais, as besoin de comprendre, euh, bah, ok, ça veut dire quoi? Euh, pour, il faut que je fasse quoi pour livrer la voiture aux clients, quoi? Euh, donc, euh, ça, ça te permet de, de vraiment euh, aller euh, au plus proche, finalement, euh, des, des équipes, euh, de leurs difficultés, de euh, ce qui marche pas aussi potentiellement. Euh, tu vois, quand, euh, quand tu as vu le logiciel à remplir qui est hyper compliqué ou euh, qui prend trois plombes, etc., bah, effectivement, tu as plus d'empathie pour les équipes qui te disent que euh, leur quotidien est pas facile, par exemple.
0: Oui, bah L'Oréal, ils sont très connus pour ça aussi. J'imagine que tu n'as pas échappé euh, au terrain avec euh, ton expérience ouais. L'Oréal. Alors, c'est
1: vrai que là, quand on parlait de cranté et d'intensité, euh, L'Oréal euh, a cette euh, culture de faire passer, pas tous, hein, mais vraiment beaucoup de CDRH par euh, une expérience euh, métier, terrain. Donc, euh, en général, c'est euh, sales où tu fais chef de secteur pendant quelques mois, plus chef de produit. Et moi, j'ai fait ça pendant un an. Euh, alors, tu peux te dire que pendant toute une année, je ne fais pas des RH, mais alors, j'y suis restée 15 ans et je pense que l'investissement temps versus euh, crédibilité, résult... enfin, légitimité obtenue est le meilleur euh, possible. Enfin,
0: oui, et, et, et c'est pour ça que moi, je suis très friand de t'entendre parler de trois mondes différents parce que L'Oréal, évidemment, c'est CAC 40, Tesla, c'est très grosse boîte tech américaine. On peut parler du blitzscaling, etc. Deezer, voilà, exemple de, de, de très, très belle réussite française. Mais euh, je pense que ce qu'on peut garder, et je te laisserai pareil, le partager spécifiquement dans le monde RH comme leçon de, de ça, c'est what's worth doing is worth doing well ce qui vaut la peine d'être fait vaut la peine, la peine d'être fait bien et rien de ce qu'on vient de vous dire le shadowing le vimavi les onboarding terrain etc rien de ceci ne sont des idées que vous avez jamais eu dans votre tête vous avez déjà pensé à tout ça euh, maintenant des boîtes qui disent ah on pourrait faire un vimavi et après des boîtes qui investissent le temps le budget euh, le décalage avant d'avoir de la performance euh, que ça implique ce genre d'onboarding il euh, n'y bah, en a pas beaucoup qui font le pas parce que euh, bah, ça implique d'accepter le désolé pour les anglais mais le sunken cost euh, de ce genre de choses euh, et d'accepter aussi que pendant qu'on fait ça on fait pas autre chose donc là c'est à dire qu'on paye Émilie euh, sur un, un salaire RH pour qu'elle vienne faire euh, un boulot terrain mais ça fait partie du grand plan entre guillemets quoi
1: ah oui et puis alors tu vois et quasiment enfin chez, chez L'Oréal c'était même l'inverse c'était qu'à la base je voulais faire du recrutement et que eux m'ont dit tu n'en feras pas tant que tu n'es pas passé par le terrain et que tu n'as pas compris les métiers. Donc, c est, c est, on est même sur une autre logique. Euh, tu n'as pas gagné tes, tes, tes jalons si tu n'as pas compris ce que tu vas recruter derrière. Euh, ça, reste, ça, ça reste assez exceptionnel. Moi, j'aime bien l'indicateur, c'est une, une amie qui m'en me, a parlé, de rôti. C'est return on time invested. Euh, et est-ce que ton rôti, il est bon ou pas Je trouve ça très bien. C'est rigolo,
0: oui, ça, j'aime bien. Donc, euh, deuxième must do, il faut passer du temps avec les équipes pour bien comprendre les métiers. Euh, là, vous vient de vous donner plein de manières de passer du temps avec les équipes. Euh, gardez dans un petit coin de votre tête que, euh, effectivement, le, euh, je vais dire un truc, c'est très hustle culture à l'américaine, mais euh, je vous donne un ordre d'idée souvent, si vous faites ce, que, ce qui est la bonne pratique que vous avez entendu et que ça ne marche toujours pas, ça veut probablement dire qu'il manque un zéro à, à l'unité que vous aviez en tête. Vous vous dites, bah oui, j'ai fait deux rendez-vous euh, cette semaine. Euh, oui, mais ce n'est pas assez. Peut-être en faire 20. <rire> et en fait, c'est ce genre de choses qui fait la différence. Il y a un moment donné, ça va être l'intensité. Troisième pilier, troisième must-do pour rentrer dans le, le, le core business et ne pas rester satellite
1: Ouais, on l'a un peu évoqué, euh, c'est connexe à comprendre les métiers, c'est vraiment de bien comprendre le PNL et le business model de la boîte. Euh, mais dans un niveau de détail, là encore, qui va très loin. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez à l'aise dans les réunions budget pour challenger, y compris vos homologues, sur comment ils, font, ils ont fait leur budget, par exemple. Ça, si tu arrives à faire ça, ça veut dire qu'effectivement, tu es en, 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 en peers dans ton comex parce que finalement, bien sûr, tu es l'expert sur ton métier et tu fais ton budget RH et c'est là-dessus que tu es euh, le plus euh, euh, crédible et, euh, et en maîtrise. Mais tu comprends suffisamment les métiers des autres et surtout leurs enjeux euh, business, financiers, KPI, pour aller poser des questions quand c'est eux qui présentent. Euh, questions euh, pour comprendre mais aussi pour challenger et pour ça il bah, n'y a pas de secret il faut mettre enfin euh, soulever le capot hein, et <rire> aller mettre les mains dans le cambouis euh, votre CFO ou toute autre personne de l'équipe finance est votre meilleur ami donc on arrive, on passe du temps avec l'équipe finance et on prend le PNL et toutes les lignes et en plus comme on arrive on pose toutes les questions qu'on veut euh, voilà, donc euh, tous les acronymes qu'on n'a pas compris, moi je suis arrivée, je ne savais pas ce que c'était qu'un harpoux, le sac, la LTV, enfin du churn, je venais pas d'un subscription business model. Donc ce n'était pas du tout des termes qui étaient employés avant. Eh bien, euh, tu apprends tous les termes et puis euh, tu vas comprendre euh, l'impact qu'ils ont sur le, sur le PNL. Toi.
0: Ouais, et, et alors, ça, donc. c'est évidemment crucial, on, on pourra voir... J'adore ta techniques de euh, « passe toute ta vie avec ton CFO jusqu'à ce que tu comprennes ». La bonne nouvelle, c'est qu'en plus, personne ne vous en voudra de ne pas comprendre. Ce n'est pas, pas votre job au démarrage. Donc, euh, mais par contre, si vous ne maîtrisez pas ces éléments-là, il n'y a aucune chance de faire votre job à un niveau core business. En tout cas, c'est très, très complexe, c'est probablement impossible. Euh, en deux mots, si je resserre un petit peu sur les personnes qui ont l'habitude d'écouter « The Human Factor euh, », le jeu French Tech, donc si vous êtes dans une boîte startup scale-up qui est VC-funded, il faut comprendre que, que vous soyez à l'aise avec ou pas, le jeu est dans, par nature un jeu financier. C'est-à-dire, euh, la boîte est VC-funded, ça veut dire que euh, sur la trajectoire de la boîte, il y a des actionnaires qui vont essayer de trouver un retour sur investissement. Si je simplifie les choses, je vous renvoie au très bon épisode qu'on a fait avec Nicolas Ducharme de Batch qui est donc euh, qui a la double casquette DAF et DRH et qui donc connaît la, les deux langues euh, pour euh, les détails. Mais gardez juste ça en tête. Ce que ça veut dire, c'est que par définition, toutes les décisions sont prises sur des indicateurs qui sont des dérivés de ce truc-là. Euh, on recrute par rapport à de la croissance qu'on imagine, euh, on va éventuellement prendre des décisions d'expansion par rapport à tel ou tel truc de marché, de part de marché, etc. Plutôt vous êtes capable de jouer avec le même langage que tous les autres autour de la table, plus ça se passe bien. Parce que ce que tu disais au tout début, qui est très intéressant de... Euh, mais en fait, on vient jamais demander au marketing, aux sales ou aux produits s'ils si sont core business ou euh, business partner. C'est parce que de près ou de loin, tous ces euh, métiers-là sont naturellement connectés au business, les sales vont être connectés au CA, le marketing va être connecté potentiellement à des leads d'inbound, le produit va être connecté au churn, euh, au sens où un bon produit fait que les gens churnent moins, euh, et donc quelque part ça se fait naturellement. La difficulté RH c'est que même si, euh, et Émilie et moi-même et beaucoup d'autres gens, il n'y euh, a aucun débat sur le fait que la RH est le business, il euh, n'y a pas de débat, euh, vous allez devoir bien souvent parler la langue des gens que vous avez en face de vous pour vous faire comprendre. Euh, vous allez pouvoir dire des choses en disant, oui, on va travailler euh, comme des oufs euh, sur la culture. Toi, tu as l'impression de l'extérieur qu'on va passer six mois à faire un truc qui est très long et très cher euh, pour un résultat qui a l'air d'être juste des jolis stickers et des néons sur le mur. Moi, je suis capable de te dire que c'est connecté au turnover des employés, à notre capacité à recruter des gens qu'on garde longtemps, euh, au, euh, euh, à, euh, au potentiel de ce qu'on peut attendre de chacun, euh, à euh, la, la perte de chaleur qu'il y a dans les échelles, Change, etc. Enfin, tout un tas de trucs. Typiquement, L'Oréal a un excellent exemple de de, de, de de culture très forte, quoi. Mais ça, si vous le présentez pas du tout avec la bo la bonne langue, bah, ça peut pas marcher, quoi. Vous ne serez et, pas compris.
1: Ouais. Et l'autre chose que que j'aime bien dire aussi, c'est euh, en fait l'entreprise quelque part, c'est un seul compte en banque. <rire> c'est <en> fait, <rire> bien ça. Voilà. Donc, on a tous un impact euh, sur ce compte en banque. Et donc, il faut qu'on comprenne comment il fonctionne, ce compte. Euh, je parlais de comprendre le pnl à un instant T, mais t'as raison, c'est pas juste à un instant T, c'est la dernière levée de fonds, elle date de quand, euh, la prochaine ou les prochaines échéances, euh, c'est quand, dans quelle timeline tout ça s'inscrit, parce qu'après, tout est une question d'arbitrage.
0: Oui, exactement. Ça n'est que ça, c'est de que des
1: choix. En fait, l'entreprise et le rôle du COMEX, et donc, le, le chief people officer, il s'inscrit, et il a voix au chapitre sur tous les arbitrages. C'est pour ça que je disais d'être capable de challenger les autres membres du COMEX. Parce que finalement, tu peux même toi-même dire, mais tu sais quoi L'argent qu'on met sur X projet RH, il serait beaucoup mieux utilisé sur ton sujet euh, achat ou sur ton sujet euh, je sais pas quoi, parce que le ROI pour la boîte, il sera meilleur. Donc, euh, c'est d'arriver à avoir de la clarté sur tout ce qu'impacte ce compte en banque pour que le choix, ben, ce soit le meilleur pour la boîte.
0: Et, et, et un petit tip, ce que je vous donne, c'est plus un tip ce état d'esprit, euh, mais ça découle de, de pratiques qui sont assez simples. C'est euh, un, un biais que j'ai trouvé euh, assez marqué dans le monde RH et ou, dont on est un peu responsable, hein, pour être honnête. Euh, c'est le biais de la bonne pratique. C'est-à-dire, euh, on fait des choses parce que les autres ont dit que c'était bien de le faire. Ok mais la réalité, c'est que votre boîte n'est pas forcément ni Deezer, ni L'Oréal, ni Tesla. Euh, tout ça, il y a des spécificités, même si, euh, à l'inverse, il y a des playbooks. Euh, S'ils ont, en gros, un playbook qui a marché chez Salesforce, euh, il marchera très probablement sur votre CRM. Ça change rien au fait que qu'un exercice mental auquel vous pouvez vous habituer, c'est au moment où vous voulez lancer quelque chose. Quoi que ce soit, la culture, Carrière passe, SIRH, remettre la grid REM au carré, etc. Posez-vous la question de, c'est censé avoir quel impact sur quel indicateur clé in fine et si vous n'êtes pas capable de répondre à ça parce que vous ne maîtrisez pas assez les indicateurs, passez du temps avec les, les bonnes personnes. Et si, malgré tout ça, vous n'êtes pas capable, c'est que peut-être que ça ne sert à rien ou c'est pas le moment ou euh, faut pas le faire comme ça. ou En tout cas, il y a plein de raisons. Quoi. Mais euh, si vous vous dites, il faut faire ça, pourquoi bah, Je ne sais pas, parce que ça serait bien. Mmh, un petit peu compliqué. quoi.
1: Ouais et Je, je te rejoins sur la question du moment. Hein. Enfin, clairement, euh, surtout en start-up scale-up, ça sert à rien de les regarder des boîtes beaucoup plus matures, oui. elles ont mis des années à en arrivée là, donc euh, tu vois le, le carrière passe, quand t'as euh, 100 employés bah pff, non, en fait tu vas pas avoir beaucoup de cases à mettre, donc oui développer tes employés, bien sûr que les gens puissent développer des nouvelles compétences c'est essentiel, sinon ils vont partir euh, et en plus as un intérêt parce qu'ils vont mieux performer si tu les développes mais tu vas le faire différemment. Tu n'as pas besoin de quelque chose de euh, très compliqué pour dire que tu as coché la case ou euh, faire un joli post LinkedIn. Et
0: euh, comme tu disais, de toute façon, on, on fait compte commun avec tous les autres euh, donc on n'a pas argent infini. Quoi. Euh, on, on aimerait bien s'acheter euh, Netflix, OCS, euh, Disney+, et tout ça, mais bon, bah, <rire> on va faire avec l'argent qu'on a. Quoi. Et ouais. on verra plus tard quand on en aura plus.
1: Tout à fait. Euh, et, et, un, et un dernier truc que je voulais euh, partager sur euh, parler de langage business parce que j'ai trouvé que c'était... Assez efficace, euh, quand je le faisais, c'est euh, une fois que tu as compris ces, ces acronymes ou euh, ces concepts euh, clés dans ta boîte, bah, de les appliquer au RH, ça permet de la pédagogie et de l'éducation du business aussi. C'est-à-dire que si tu utilises le même langage qu'eux, ils comprennent mieux ce que tu veux faire. Ouais, euh, donc J'ai euh, deux exemples comme ça, mais euh, typiquement chez Deezer, on avait designé le Talent Funnel sur exactement le même funnel que le « user funnel ». Donc, on parlait, euh, tu vois, de ton, ton sac, ton « single acquisition cost euh, », euh, bah, finalement, c'est quoi euh, pour faire rentrer quelqu'un dans la boîte C'est quoi le coût euh, Et tu passes de euh, l'awareness euh, à euh, « bah, il arrive » et puis après, tu l'engages jusqu'au « churn » et jusqu'au « win back bah, ». La personne, une fois qu'elle est partie de l'entreprise, donc qu'elle a « churné », comment je peux faire, soit pour la win-back, parce que peut-être que je vais la réemployer et la re-recruter dans deux ans, euh, ou comment je fais pour que ce soit un ambassadeur qui me permette d'aller en acquérir d'autres, qui est une autre façon de faire du win-back. Mais en fait, je pourrais utiliser plein d'autres mots pour dire la même chose, et d'ailleurs, je ne l'appelais pas comme ça quand j'étais chez euh, Tesla ou chez euh, L'Oréal, ce n'était pas le même funnel, c'était les mêmes concepts du recrutement à l'engagement mais le vocabulaire, il changeait pour que, euh, finalement, ton business le comprenne bien. Donc, allez regarder c'est quoi les frameworks de référence de votre business et essayez de voir lequel vous pouvez vraiment répliquer parce que ça va créer des, des, des liens euh, qui créent de la proximité, en fait, et de la compréhension.
0: Oui, alors euh, absolument, et désolé de faire le parlage sur parlage sur parlage, mais euh, deux hacks pour vous, parce que 100% en ligne avec ce que vient de dire Émilie. Euh, première chose, euh, vous RH comprenez très très vite que tout ce qui s'applique en growth s'applique en RH, c'est la même chose, parce qu'en fait la responsabilité que vous avez euh, dans, euh, quand vous êtes des RH pour prendre ce job là, euh, c'est la croissance interne de la boîte, c'est tout. Euh, les équipes euh, growth, sales, marketing s'assurent à ce qu'on ait des clients et donc euh, des revenus, vous vous, vous assurez qu'il y a des gens qui font les trucs qui nous permettent d'avoir euh, des, euh, des, des clients et du revenu. Et donc ce que ça veut dire c'est que, tout ce qui fonctionne dans un monde fonctionne dans l'autre à très très peu de détails près. Euh, vous pouvez recruter comme euh, les SDR font de la chasse euh, froide aux clients. C'est pareil, euh, l'outbound des campagnes, c'est la même chose. Vous pouvez recruter des candidats avec du contenu comme on fait du marketing pour trouver euh, des clients. Tout fonctionne et le plus tôt vous le comprenez, le mieux c'est parce que comme dit Émilie, vous allez pouvoir en parler avec un langage que les personnes comprennent. Euh, en face de vous parce que c'est une langue qu'ils comprennent bien et surtout euh, et ça c'est une marotte que j'ai euh, pour passer beaucoup de temps avec euh, des founders et beaucoup de temps avec des RH plus vous utilisez avec cette technique ça va vous permettre d'arriver le plus vite possible à un déclic que vos founders doivent avoir parce qu'en général ils l'ont pas surtout quand c'est des primo-founders c'est euh, si, si des fois vous êtes frustré par les décisions que prennent vos founders c'est parce qu'il y a un truc que vous vous avez compris que eux n'ont pas compris qui est que les talents sont rares et chers et que c'est une ressource qui est compliquée à avoir. Dans la tête de vos founders, je vous le garantis, surtout si c'est des primo founders, il est probable que dans leur tête, ils se disent l'argent et les clients sont rares et chers, et donc il faut se mettre en cadre pour les trouver, et on va bien trouver des gens à recruter pour faire tout ça. Le jour où vous avez compris que euh, vous n'êtes pas dans. Là, je je m'adresse aux founders, vous n'êtes pas dans le business que vous pensez. Vous n'êtes pas dans le business des voitures électriques, de, 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 de la beauté ou un business de souscription. Vous êtes tous et toutes dans le business de trouver les meilleurs pour faire les trucs que vous faites et les garder hyper longtemps et du coup il euh, faut comprendre que c'est super dur de trouver les bons c'est super dur de les garder longtemps c'est pour ça qu'on se fait caguer pardonnez-moi euh, à avoir des grid de rem qui sont carrés à avoir des carrières pass à avoir des machins et le jour où en fait vos, euh, vos euh, founders se disent ah oui mais en fait ouais, ça fait une grosse différence quand on a Michael Jordan versus euh, basketteur du, du coin oui oui, bah oui tout à fait c'est un petit peu ça que je suis en train de faire et ça en parlant la langue vous allez y arriver beaucoup plus vite
1: et les gens ne le voient pas mais je souris <rire> à ce que tu dis <rire> Euh, c'est que tu qu parles de Primo Fonder je peux témoigner que euh, Elon Musk euh, également a du mal à se rappeler ça et, et il n'en est pas à sa première boîte donc je
0: pense qu'il faut le rappeler le re-rappeler et le re-re-rappeler <rire> c'est vrai, c'est vrai. Alors, on en a trois, des must-do. Donc, on, on, on cadre bien son arrivée dès le recrutement. On, on, on apprend la langue du business à la fois pour, en passant du temps avec les équipes et puis en comprenant juste le vocabulaire. C'est quoi la quatrième chose qu'on doit faire pour se rapprocher du, du corps business quand on est RH ouais. euh, le,
1: le quatrième, La quatrième action, euh, c'est d'asseoir sa légitimité et sa crédibilité. Là encore, euh, on est plutôt sur une question de comment Tout le monde a envie <rire> d'asseoir sa légitimité en se disant bah « Oui, euh, je veux que les gens pensent que euh, euh, je connais mon, mon taf euh, et que je suis performant et compétent euh, ». Pour le faire, moi j'ai deux façons euh, qui sont complémentaires. Il hein, faut faire les deux, ce n'est pas l'un ou l'autre c'est idéalement l'un et l'autre. Euh, la première, c'est d'arriver à identifier dans son onboarding, dans ses premières semaines, ses discussions, un pain point, problème, besoin, insatisfaction euh, d'un de ses stakeholders, euh, les salariés, le comex, euh, le board, peu importe, euh, sur lequel bah, on sait qu'on va pouvoir assez vite cranter. Euh, donc, aller répondre rapidement sur quelque chose de concret et de mesurable, préférablement. Euh, typiquement, chez Tesla, c'était un sujet pas du tout sexy. <rire> je suis arrivée, j'avais la responsabilité de l'Europe du Sud et j'avais la, la France, notamment en direct, avec un très très gros problème de système de paye. Euh, donc, quand je faisais, j'ai fait mon tour des popotes pour rencontrer euh, les gens dans tous les stores, euh, les service centers et compagnie. Euh, un des premiers trucs que les gens m'ont dit. C'est qu'ils avaient un problème sur leur fiche de paie. Euh, J'ai compris que les salariés, forcément, étaient extrêmement insatisfaits, euh, les managers aussi, mais qu'en plus, ça prenait beaucoup de temps à l'entreprise parce que les gens passaient des heures à recalculer leur fiche de paie, à se plaindre auprès de leur manager, euh, et l'équipe RH était épuisée parce que ça faisait euh, vraiment euh, des mois qu'ils euh, essuyaient les plaintes, qu'ils n'arrivaient pas euh, à changer, à comprendre ce qui se passait, etc. Bah ben là. Je me suis dit, ok, c'est pas mon sujet préféré, clairement. Euh, c'est pas mon kiff, hein, je fais pas des RH. C'est un très beau métier, mais c'est pas pour ça que moi je le fais. Euh, néanmoins, euh, ça m'a paru essentiel de passer du temps pour comprendre d'où venait le problème pour aller euh, rencontrer notre prestataire paye et me rendre compte au bout de quelques discussions qu'en fait le setup du système avait été mal fait depuis le début et que euh, c'était le réglage de la machine qui faisait qu'il y avait des choses qui étaient mal prises en compte euh, voilà donc euh, et une fois qu'on a fait ça oui déjà tu gagnes des des, des jalons enfin des des, des galons auprès de, des salariés euh, et ça te permet d'aller faire d'autres choses avec une autre crédibilité, une autre valeur ajoutée. Euh, et ça te permet de passer à des sujets peut-être plus stratégiques ou sur lesquels tu as davantage envie d'aller. Euh, chez Deezer, le sujet, il a été tout trouvé. Je suis arrivée deux mois après, c'est le Covid. <rire> Donc là, comment faire ta place Ben De toute façon, oui, il y avait une crise à gérer. Le CEO s'est retourné vers moi en me disant, Émilie, qu'est-ce qu'on fait Ben Là, tu, tu, tu adresses la crise en cours euh, et bah tu, ça te permet très rapidement euh, de, de montrer la valeur ajoutée et l'impact en fait vraiment euh, direct que tu peux avoir euh, sur les salariés mais aussi sur le business.
0: Et, et ça, alors, ça, ça, c'est un très bon exemple de euh, comment la pensée business au sens large, donc là-dedans je vais mettre marketing, onboarding, produit, etc., euh, s'applique tout à fait à la RH parce que là, moi je vais retraduire exactement ce que tu viens de dire avec une langue qui est peut-être universelle pour euh, les, les, les experts growth et founders, c'est comment est-ce qu'on euh, on raccourcit au maximum le moment où on achète notre RH, donc là, Émilie en l'occurrence, et les, le premier effet waouh. Euh, prenez un exemple, vous travaillez avec deux coachs sportifs. Il y en a un qui vous dit, euh, alors tu auras des résultats, mais dans six mois. Et pendant six mois, tu vas juste en baver. Ok, super. Le nombre de chances que vous dropiez en cours de route est très, très, très élevé. Maintenant, imaginez euh, euh, un autre coach sportif euh, qui vous dit euh, Ok, ok, on va faire ça. Je vais pas te mentir, ça va prendre un petit temps avant d'avoir des résultats hyper profonds. Par contre, on va faire tel ou tel exercice ou truc de nutrition, ou truc de sommeil euh, qui fait que dès euh, dans 10 jours, tu vas avoir un regain d'énergie. Et là, vous vous dites Waouh, truc de fou, euh, quick, le fameux quick win, le low-hanging fruit, etc. Et effectivement, il euh, y a fort à parier si vous rejoignez une boîte ou si vous êtes en, en mobilité interne que les, les, les changements de fonds que vous deviez faire prennent un peu de temps maintenant euh, vu que vous êtes très probablement aussi dans une position dans laquelle on n'attend pas grand chose de vous et dans, certaines, dans certains cas de figure on va malheureusement vous considérer comme une fonction support tout ce que vous pouvez faire rapidement pour avoir un impact qui est tangible pour tout le monde euh, est évidemment un très très bon move ou pour qu'on se dise ah oui non mais en fait ça a un vrai impact sur le business oui tout à fait donc euh, on va continuer à faire ça quoi
1: donc, t'as le côté, il y a un pain point existant, euh, manifeste. Euh, donc euh, souvent, euh, il n'est pas trop compliqué à identifier parce que les gens t'en parlent et il vient à toi. Et après, t'as le deuxième angle euh, qui est, j'identifie un gap. Et là, c'est plutôt, il y a euh, un sujet qui est pas adressé, un trou dans la raquette, euh, etc. Dont les gens, euh, soit parlent, soit parlent pas. Hein, euh, mais où tu te dis que il euh, y aurait un intérêt. À aller faire quelque chose ou toi tu as envie <rire> d'aller te positionner hein, parce qu'on se dit que euh, l'idée est d'aller euh, oui résoudre des problèmes mais euh, d'aller positionner l'ARH sur des enjeux peut-être plus stratégiques aussi euh, et là typiquement euh, bah, regardez regardez ces espaces qui sont créés et comme la nature a horreur du vide bah, s'il y a un espace vous allez peut-être pouvoir le remplir donc euh, par exemple euh, chez Tesla sur le premier job que j'ai eu il y avait euh, euh, une organisation très verticale. Donc, finalement, chaque leader de business unit reportait pas euh, à euh, un patron de zone ou ce genre de choses, mais plutôt de façon verticale jusqu'aux US. Quoi. Donc, tu n'avais pas vraiment de comité de direction d'un pays ou d'une zone, parce que euh, ce n'était pas comme ça qui était structuré. Et, et moi, j'ai vite vu qu'il y avait une vraie utilité a créé une instance, même si elle n'était pas dans l'organigramme sur le papier, euh, a créé une instance euh, de, de, de réunion et en tout cas de, de connexion avec les différents business leaders. Donc je leur ai proposé, je leur ai dit euh, « écoutez, je pense que c'est important pour moi, la valeur qu'il y avait derrière et ma conviction profonde, c'était que euh, le leadership doit parler d'une voix euh, » quelle que soit la business unit, il ne faut pas que les gens qui travaillent en sales parce qu'ils reportent à un business euh, leader différent aient l'impression qu'ils sont gérés pas de la même façon ou qu'il y a des règles différentes par rapport à ceux qui travaillent dans euh, les garages, les service centers euh, qui reportent à une autre personne, euh, etc. Donc, euh, moi, je leur ai proposé d'animer euh, des euh, leadership meetings tous les mois où on allait prendre les sujets qui étaient en transverse, où on allait se mettre d'accord sur la façon dont on voulait les adresser et comment est-ce qu'on allait communiquer euh, à l'intégralité des équipes. Euh, voilà, donc euh, personne n'avait demandé de le faire, mais euh, j'estimais que c'était important pour moi, j'avais envie de le faire et je pensais quand même qu'il y avait une valeur, bien entendu, euh, derrière euh, pour, euh,
0: pour le business, quoi. C'est là où on a des, euh, évidemment des poupées gigognes dans tes euh, must parce que euh, que ce soit euh, aller chercher un gap à résoudre ou un, un pain à aller euh, dénouer, euh, à la fin du fin, la North Star, euh, votre étoile, du, étoile polaire, ça sera toujours un impact business. Et c'est là où en fait, quelque part, vous démontrez rapidement votre capacité à avoir un impact sur le business.
1: Ouais. Y a, dans, dans le compas, je rajouterais, t'as l'étoile polaire, et t'as peut-être un autre truc pour moi, euh, c'est euh, ce qui est important pour vous, vos convictions oui. C'est aussi ça, de se dire, en fait, j'ai pris le job parce qu'il y a des choses qui m'animent, que j'ai envie de faire et d'apporter. Et donc, est-ce que, bien sûr, c'est pas juste pour me faire plaisir et ça va avoir un impact, mais est-ce que ça correspond aussi à ce pourquoi je, je suis venue? Par exemple, chez Deezer, pour moi, le, le sujet que j'ai pris où il y avait un gap, c'était diversity and inclusion. Voilà, typiquement, c'était pas forcément euh, le sujet sur lequel on m'attendait. Ça faisait pas partie de la feuille de route qui m'avait été communiquée, en tout cas par le board ou le connexe. Il y avait des vraies attentes salariées, néanmoins. Et surtout, moi, je suis passionnée par ça et ça fait partie de mes convictions profondes. Donc, euh, je me suis juste assurée que j'avais les mains libres, euh, le champ libre et que je pouvais y aller euh, et effectivement, mon CEO m'a dit euh, « vas-y » c'est très bien, <rire> éclate-toi. Il était néanmoins impliqué, hein. il n'a pas dit éclate-toi, mais j'en ai rien à faire. Il m'a dit, vas-y, moi, je n'ai pas de conviction sur le truc, ou en tout cas, je ne me mets pas forcément euh, beaucoup dans ce sujet. Je précise que c'était le premier CEO de Deezer et pas mmh. l'actuel qui est beaucoup plus impliqué et, euh, et, et qui prend ces sujets euh, encore plus à cœur. Mais, euh, mais voilà, euh, cette partie de euh, vos convictions, vos valeurs et ce que vous voulez faire, c'est un autre indicateur pour, euh, pour identifier ces sujets-là.
0: Top. Donc, euh, quatrième must allez euh, aller chercher les, les premières victoires, quoi faire dans vos 100 jours, pour reprendre la métaphore un peu politique. Euh, quel est le, le cinquième, euh, last but not least, j'imagine, Mezdou ouais. euh, de cette liste
1: Le cinquième, qui est en fait le plus important, même s'il arrive en dernier, euh, c'est d'établir des relations de confiance. On parle de positionnement. Bah, qui dit positionnement dit euh, au sein de quelque chose. Et donc, il y a forcément des connexions et des relations qui se créent. Et comment est-ce que vous allez faire pour établir ces relations de confiance qui vont euh, être euh, la base de tout ce que vous allez faire derrière La réussite ne passera que si vous avez réussi à, à établir ces relations. Euh, bah, la première chose, c'est d'avoir confiance en soi. Parce qu'en fait, pour établir une relation de confiance, il y a d'abord euh, soi-même avoir confiance en soi. Euh, donc, euh, bah, pour ça, il y a plein de techniques. Euh, D'ailleurs, il y a d'autres podcasts euh, que tu as pu faire qui donnent plein de tips euh, où les gens peuvent aller voir. Moi, les miens, c'est euh, quand je doute, parce que ça nous arrive à tous de douter, je reviens souvent euh, à cette fameuse préparation d'entretien, comme ça, on va boucler la boucle, euh, qui est pourquoi je suis venue, qui est en fait... Ma motivation à venir dans cette boîte et dans ce job, elle se situe où et, et en général, j'ai à ce moment-là de l'entretien bien pesé, le pour et le contre, bien pesé. Pourquoi je voulais le job Qu'est-ce que je venais aussi y mettre et y apporter euh, Pas juste ce que je venais chercher. Euh, et, et ça, c'est un socle qui permet de réévaluer. Ok, ben en fait, moi, ce qui m'importait, par exemple, c'est euh, diversity and inclusion, euh, et je pensais y apporter X, Y et Z. Et donc, euh, ben, voilà, ça me remet en confiance sur le pourquoi je suis là et pourquoi aussi euh, potentiellement j'ai des choses à apporter. Euh, deuxième chose, là on est sur un, ce que j'appelle euh, avoir réfléchi euh, au scénario et si ça ne marche pas. Ouais, euh...
0: important ça aussi.
1: Et ça, c'est euh, un truc qui m'est venu euh, à la fois de chez Tesla et de technique de négociation. Euh, chez Tesla, quand j'ai pris le job, j'ai vite compris que si tu as peur de te faire virer, tu peux rien faire. <rire> enfin, mais c'est vrai, en fait, c'est une boîte qui vire très vite ses euh, leaders. Honnêtement.
0: Oui, c'est euh, une culture euh, très différente possible. de ce qu'on a l'habitude de voir. Oui,
1: et puis c'est visible. Hein, tu vois, euh, moi, en, en deux ans, euh, d'abord, j'avais la moyenne de durée euh, d'un leader, euh, c'était deux ans. Et j'ai euh, eu trois patrons différents en deux ans. Donc, t'as as vraiment vite compris que euh, tu es sur un siège éjectable parce que tu es exposé quand tu es sur des niveaux de, de leadership dans cette boîte-là et que la culture fait qu'on euh, bah, n'a aucun problème euh, à te sortir euh, si ça ne le fait pas. Donc, pour avoir une vraie liberté d'action, il faut être prêt à ça. Donc, il faut rentrer dans la boîte en te disant, ça dure trois mois, ça dure trois mois, ça dure six mois, ça dure six mois, ça dure un an, ça dure un an, euh, que je me fasse virer ou que je veuille partir. Hein. C'est pas juste oui, tout à
0: fait. Bon, que pas le contrat en soit sens... rompu d'une manière ou d'une autre.
1: Voilà. Et ça, moi, je l'avais vachement préparé parce qu'en plus, je quittais 15 ans de L'Oréal. Et en plus, je partais de chez L'Oréal en ayant déjà la promotion que je devais prendre chez L'Oréal. Donc, je, je, entre guillemets j'avais enfin, des gens qui me disaient euh, t'as quand même beaucoup à perdre parce que t'avais euh, un beau job qui t'attendait euh, le job d'après c'était un chouette truc euh, et tu risques tout ça pour aller chez Tessa donc au moment où tu prends ta décision il faut avoir réfléchi à euh, ok euh, et si ça marche pas euh, je fais quoi et, et une fois que t'as ton plan B que tu t'es dit voilà ce que je ferai si ça marche pas et j'ai fait la même chose chez Deezer et je fais la même chose en me lançant en coaching et en consulting tu vois donc c'est la même logique eh bien, ça te rassure, parce que euh, tu te dis, euh, OK, en fait, euh, je sais ce que je ferai, donc il n'y a, de... a pas de drame, hein, euh, et ça te relaxe vachement. <rire> en fait, si tu es prêt à l'éventualité que ça ne marche pas, si tu sais ce que, ce que va être ton plan de repli, ta BATNA, c'est ta best alternative to non-agreement, en, en, en ego, euh, eh bien, tu es beaucoup plus fort et tu te sens plus fort dans ce que tu fais. Donc,
0: euh... Oui, c'est 100% aligné sur ce que tu dis. Et euh, je rajouterais, euh, pareil, dans le, la, cette fameuse période de mercato euh, DRH, euh, que euh, ça reboucle avec le syndrome de l'imposteur, parce que euh, typiquement, j'ai déjà échangé avec euh, des DRH absolument formidables, euh, qui, euh, boah, au détour peut-être d'un petit, euh, petit apéro networking ou un truc comme ça, un petit peu ouvert, me disaient ah là, là, j'ai la trouille, etc. Est-ce que je vais trouver Est-ce que j'ai trouvé Et moi, un peu extérieur à ça, et forcément avec ma posture de coach, un peu taquin, je disais, mais si toi tu trouves pas, qui trouve dans le cas présent, euh, au sens où c'était quelqu'un qui a un CV absolument dingue euh, et qui, globalement, a le niveau maximum d'employabilité de ce jeu-là. Et euh, c'est donc évidemment, et c'est bien naturel, euh, la, la, le syndrome de l'imposteur qui parle, mais toujours est-il que d'y réfléchir en amont, de ne pas le voir comme un tabou euh, au douille, ou en se disant surtout jamais le chômage, etc., et juste se dire, c'est le genre de truc qui peut arriver, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la BATNA, effectivement, euh, ça va vachement vous libérer l'esprit parce que ça va vous permettre de, de, remettre, de faire discuter votre syndrome dans l'imposteur s'il existe avec une voie rationnelle De, plan B, égal, on verra. Voilà. On le prévoit d'avant.
1: Euh, autre truc que je fais, si parfois je doute, euh, c'est... Euh, bah D'abord, je me rappelle que euh, je ne mens pas en entretien. C'est-à-dire que quand je passe un entretien, en général, euh, je me vends, comme tout candidat, c'est-à-dire que je mets en avant et en valeur ce que je sais faire, euh, mais je ne vais pas jusqu'à mentir. Non, <rire> je suis honnête. Donc, si les gens m'ont recruté, c'est qu'a priori, il y a des trucs que je peux amener dans le job qu'ils ont estimés utiles et intéressants. Donc, qui suis-je pour douter de moi-même alors qu'eux ne doutent pas, tu vois Donc, euh, ça, c'est quelque chose que je rappelle aussi, tu vois, aux, aux personnes qui, parfois, ont pu venir me voir en me disant « oui, je me sens comme ci ou comme ça », euh, euh, mais euh, arrêtez de vous faire des films, en plus, hein, parce que vous vous mettez en tête des choses euh, mais ça c'est votre voix intérieure à vous qui parle mais les autres ne vous le disent pas on ne vous l'a pas dit que vous n'étiez pas la bonne personne pour le job si on vous l'a dit c'est autre chose <rire> mais, mais si on ne vous l'a pas dit euh, à un moment euh, refaites le film et puis euh, revenez en arrière on vous a recruté pour ce job <rire>
0: Écoute, ça, ça boucle très bien nos 5, enfin, tes 5 must-do. Donc, de ton expérience, que ce soit effectivement L'Oréal, Deezer, Tesla, comment est-ce qu'on fait concrètement pour passer de business partner à corporate de business un, on s'aligne dès les entretiens de recrutement ou de mobilité, si c'est une évolution interne, sur la vision du poste et les conditions de succès. Euh, on passe du temps avec les équipes pour bien comprendre les métiers et probablement qu'en termes d'intensité, il faut aller quelques crans plus loin que ce que vous aviez en tête, mais c'est du temps qui est bien investi. On, retour au rôti, hein, uh, Return on Time Invested, est-ce qu'il est bon et comment on va au niveau d'un bon rôti um, Parler le langage business, impondérable. Euh, il faut absolument maîtriser euh, le business aussi bien que tous les autres membres de, du Comex parce que sinon, il y a... Aucune raison de vous filer les clés du camion, hein, globalement, euh, je trouve. Euh, ensuite, comment est-ce qu'on assoit rapidement sa légitimité, sa crédibilité euh, bah, en allant chercher les victoires rapides qui ont un vrai impact sur le business, soit en résolvant des pains, euh, soit en, en allant euh, combler un gap et donc aller chercher quelque chose euh, qui a un impact rapidement. Et euh, last but not least, comme on disait, euh, comment euh, euh, on fait pour aller chercher une, 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 une une vraie euh, implication dans le core business bah, en créant des relations de confiance, confiance à tous les niveaux, comex, équipe, euh, board, salarié. Euh, et ça commence par la confiance en soi, tout simplement. Est-ce que je suis bon
1: Mais ouais, super récaf
0: <rire> Écoute, on va passer... un grand merci pour tout ça. On va passer tranquillement à la fin de l'interview. Euh, on veut engager la discussion avec toi, on veut te parler, euh, on veut en savoir plus. Euh, où est-ce qu'on te retrouve
1: LinkedIn pas de grosses surprises.
0: Euh... Oui, tout à fait. Donc, euh, euh, alors, euh, petit point là-dessus... Euh... Il y a rarement de surprise, c'est très souvent LinkedIn. Mais la raison pour laquelle je fais ça, c'est que ben moi, je, je vous conseille de le faire. C'est-à-dire, la plupart des invités me disent après, « Ah tiens, il y a quelqu'un qui m'a contacté, c'était super cool. » Donc là, on, vous, on vient de vous ouvrir les vannes avec euh, à, à un accès à Michael Jordan. Donc, si vous aimez le basket, allez-y, <rire> globalement. Je pense qu'Emilie sera ravie. Euh, ensuite, est-ce que tu as un, un, une ressource, un livre, un podcast, un blog que tu recommanderais aux auditeurs et auditrices
1: ouais, j ai, euh, j'en ai plusieurs. Euh... J'en ai un premier qui me vient en tête, qui est « The Trusted Advisor » de Charles Green. Euh, en fait, pour revenir sur le côté confiance, il présente une équation de la confiance euh, qui est géniale, dont je me suis souvent servie, et qui permet d'évaluer sur une relation euh, à l'autre comment est le niveau de confiance avec un vrai truc mathématique. <rire> Ça, c'est mon côté cartésien euh, qui revient. Et, et de te dire si je dois améliorer la confiance avec l'autre sur quels critères je vais pouvoir aller faire bouger la ligne. J'adore,
0: euh, j'adore, je ne l'ai pas lu, mais il me donne, tu me l'as très bien vendu. Euh, Est-ce que tu as un, un outil euh, qui, qui te plaît bien, toi, un outil préféré en ce moment
1: Un outil préféré euh, le... Quand j'étais DRH, les classiques euh, Figures, euh, 15.5, euh, Culture Amp, euh, bah, étaient ce que j'utilisais et je trouvais honnêtement très efficace. Euh, et aujourd'hui, euh, je vais davantage être sur euh, euh, ChatGPT, euh, Calendly ou <rire> ce genre de choses. Et ChatGPT, honnêtement, franchement, c'est top.
0: Assez bluffant, hein, ChatGPT, euh, quand on prend le temps d'y aller. Euh, donc, euh, bah, oui. On a gagner du temps Franchement, c'est… Mettez-vous-y, mettez-vous-y. Euh, j'ai euh, récemment utilisé ChatGPT pour faire une lettre de motivation pour avoir une, une, un appart, et ça a très bien marché. Euh, donc, il n'a rien à voir avec le business. Euh, et enfin, tu connais notre tradition. Euh, si tu étais à ma place, tu aimerais recevoir qui euh, À qui est-ce qu'on passe le micro euh, À qui est-ce que, euh, est que tu nommes pour un prochain épisode du podcast
1: Alors, j'ai envie de nommer Anne Cloteau, euh, qui est la fondatrice de « Thank you and welcome » qui est la personne qui m'a parlé du rôti, d'ailleurs. <rire> donc, elle pourra vous expliquer tout ça. Euh, mais surtout, c'est une experte de la transmission. Euh, donc, en fait, euh, elle euh, travaille sur les sujets de transmission, à la fois dans la sphère privée, transmission entre les générations, mais aussi, et beaucoup, et c'est le, le propos de « thank you and welcome », dans les entreprises, en disant quand tu as quelqu'un qui s'en va et quelqu'un qui arrive, il y a un gap, souvent, euh, qui fait que tu peux avoir de la déperdition de « knowledge management », qui a un réel impact sur le business, et elle, elle a créé cette boîte et mis en place tout un processus pour s'assurer que cet impact-là est le plus minime possible, voire est positif.
0: C'est très précis, c'est très expert, c'est tout ce qu'on aime ici, donc Anne deux choses l'une, lorsqu'Emilie devait choisir parmi toutes les personnes possibles, qui est-ce qu'elle invitait Elle ne choisit pas Elon, elle te choisit toi, ça, ça c'est quand même pas rien, c'est une petite blague évidemment, euh, et surtout tu es la bienvenue euh, Anne évidemment euh, dans, dans ce podcast, Émilie euh, euh, laisse le casque et le micro en partant et, et tu pourras les retrouver, euh, écoute c'était un plaisir Émilie euh, de, de te recevoir, que tu nous aies fait l'amitié de venir partager ta, ta belle expérience chez nous, et puis euh, bah, encore un grand merci pour ton temps et, et il ne me reste plus qu'à te dire à très vite et à la prochaine Merci beaucoup Merci d'avoir écouté cet épisode pour mettre en place tout ce que vous venez d'apprendre n'oubliez pas de vous connecter sur le Yaniro Wiki allez tout simplement sur co/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin et à mercredi prochain pour un nouvel épisode